0: Olá pessoal, os ouvintes do Rodercast. Estamos aqui hoje com a Ana Cintia, uma das sócias da Luz de Candieiro, com Augusto da Holder Contabilidade, a melhor do Brasil.
1: Opa, tamo junto aí galera.
0: E Ana, a gente queria conhecer um pouco da sua história, né? Como que surgiu essa ideia de criar uma casa de parto em Brasília? Eu sei que vocês tiveram muitas dificuldades no começo, até pelo próprio processo e procedimento que vocês realizam, às vezes uma discriminação por conta de outros profissionais. Conta um pouco do início dessa trajetória, como que você decidiu se juntar outras duas mulheres e criar um empreendimento que hoje já deu à luz né, a mais de 200 crianças.
2: Olá, obrigada. Eu queria agradecer o convite né, de participar aqui desse podcast. É uma alegria muito grande falar da Luz, dessa história. Né? A Luz, ela, a casa de parto, ela está aberta há dois anos, estamos fazendo aniversário agora em julho, mas a Luz de Candeeiro, ela existe desde 2012 já. E ela surgiu de um encontro de duas amigas. Na época, eu era professora universitária, era professora da UNB, da Faculdade de Enfermagem. E muito, eu ficava muito chateada com o que a gente ensinava para as estudantes. a uma obstetrícia de qualidade, respeitosa, baseada em evidências científicas, do jeito que deveria ser. E quando a gente ia para campo de estágio, eu levava aquelas alunas para os hospitais e via... Enfim, a realidade é muito ruim, né? A realidade é que a gente sabe que hoje um quarto das mulheres... No Brasil sofrem algum tipo de violência no parto. E aí a gente tá falando desde... Procedimentos desnecessários, até violência verbal e às vezes violência física, e é um cenário que estava ficando insuportável para mim pessoalmente. Nessa época, eu já tinha uma, um pessoal do Sul que começou a atender parte domiciliar, e aí eu fui para o Sul, para Florianópolis, fazer um, um treinamento, um curso de como atender partos domiciliares. Apesar de já ter uma experiência de mais de 10 anos atendendo parte no hospital, eu sabia que entrar na casa da pessoa e, e atender parto em casa não era uma brincadeira, né? Tinha outras coisas, outras habilidades que eu precisava aprender, que eu não tinha. E nesse curso eu conheci a Yara, que ela era uma das fundadoras do Hanami, que é uma empresa de enfermeiras lá do Sul, que atende em parto domiciliar lá até hoje, uma das pioneiras no Brasil, inclusive. E a Yara estava se mudando para Brasília. Então, quando ela chega em Brasília, ela chega com esse background de, de já ter uma experiência muito vasta no parto em casa e precisando de alguém para ir com ela nos partos. E aí eu comecei a acompanhar um parto, outro parto, fui conhecendo um pouco desse universo, e aí pronto, aí eu me encantei, aí eu encontrei um lugar que a gente poderia exercer a obstetrícia do jeito que a gente acredita, processos respeitosos, né nascimentos seguros. Comecei a entender que parir em casa não era uma coisa assim de hip né? Farem em casa, a gente tem todo um cuidado, tem todo uma preocupação com segurança, com critérios de qualidade. E aí, a coisa foi dando muito certo, a gente começou a atender partos, eh, logo a agenda já estava bastante cheia. E aí, nessa época, eu tinha um dilema, né? Porque eu tinha uma coisa que eu adorava fazer, eu também adoro ensinar, adorava ser professora da universidade, mas eu não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, era, eu tinha era um contrato, né? De dedicação exclusiva. E aí, eu precisei optar, e aí, a opção nesse lugar foi pelo coração. E aí a gente começou, então, a, a atender parto enquanto luz de Candeeiro Nosso primeiro parto atendido foi dia 5 é, de maio de 2012, que não por acaso era o dia da parteira e foi um, um parto domiciliar muito legal. E aí os anos foram passando, a procura foi aumentando, as pessoas foram descobrindo que, olha, existe uma outra opção de parir, se não um hospital. E o trabalho foi crescendo, né? Fomos... A coisa do boca a boca, fomos ficando conhecida. Em algum momento a gente começou a perceber que a demanda era muito maior do que a gente conseguia absorver. Até por uma questão de responsabilidade a gente não podia atender 20 partos por mês, porque nós éramos duas. E aí começamos a trabalhar nessa época, então lá para 2014, 15, na formação de outras enfermeiras e de outras equipes, porque a demanda já existia, o boca a boca foi acontecendo. E aí ajudamos a formar pelo menos duas outras equipes aqui na cidade para atender parto em casa, para poder, né, ter até para quem encaminhar. E aí, bom anos foram passando, uh, esse modelo é um modelo muito confortável, muito gostoso, muito legal, porém, ele tem vida curta, né, assim, quem já trabalhou com obstetrícia, quando, a parte não tem hora, não tem hora para começar, não tem tempo de duração, não tem hora para acabar, e aí, além de enfermeiras, parteiras, nós somos mães, né, temos família, e aí isso de ficar à disposição 24 horas por dia, por muitos anos, a fio, fez cair uma ficha em algum momento. A gente falou, poxa, será que eu consigo fazer isso? Acordar de madrugada, passar 20 horas num parto. Daqui 15 anos eu vou estar com esse mesmo pique, essa mesma vontade de estar no parto, essa mesma energia. E aí a gente começou a perceber é, até outras colegas, né? Que tra- trabalham com obstetrícia nesse tempo, no tempo do parto, não no nosso tempo, né? E que essa vida que tem uma, essa, essa carreira que tem uma vida muito curta quando a gente faz as coisas direitinho. E aí, então, a gente falou, bom, precisamos pensar, porque a gente adora fazer isso, a gente quer continuar fazendo isso, mas a gente precisa de um modelo que seja sustentável a médio e longo prazo. para que os profissionais possam continuar exercendo a obstetrícia. Porque quando a gente fala assim, ai, por conta da formação, porque outras entidades profissionais, outras categorias fazem isso, fazem aquilo, tem uma claro que, né, não dá para falar por todo mundo, mas tem uma questão de formação do profissional que é formado para intervir, mas tem também um não um, um, um caber na vida fazer isso por muito tempo, sabe? O é, a a, a volume, né? o valor que os planos de saúde pagam para atender um parto, é, por horas a fio de dedicação e responsabilidade, isso é totalmente inviável do jeito que isso é feito e construído na nossa sociedade hoje. E aí no Brasil a gente tem então as casas de parto públicas, que eram, são, na né, verdade, uma é o carro-chefe da Rede Segonha, né, que é o, o nosso programa de, do Ministério da Saúde, né? De expansão de enfermeiros obstetras, de expansão de casas de parto. Mas isso está parado, está bem devagar nos últimos anos, e aí a gente foi atrás e falou, bom, vamos vamos conhecer o que que se faz por aí, porque a gente sabia que no exterior era muito comum, né, países como Holanda, Nova Zelândia, países como Estados Unidos, Reino Unido, né, o berço das casas de parto, das parteiras, vamos ver como é que as pessoas fazem isso lá fora, né, já que a gente não tem onde se espelhar aqui no país. E aí a gente foi viajar. A gente descobriu um curso de como abrir uma casa de parto, da Associação Americana de Centros de Parto. Naquele ano, por acaso, essa, esse congresso, esse curso foi no Alasca, e aí nós pegamos uma mochila e fomos para o Alasca <risos> entender como que a gente podia fazer isso, né? Depois que a gente <risos> voltou, foi super engraçado, porque a gente levou dois dias para ir dois dias para voltar, né? Um milhão de voos no meio e tal, passagem mais barata... E na hora que a gente voltou, a gente viu que ia ter um Boston, dois meses depois.
0: Passou aquele perrengue para ir lá pro Alasca, aprender a abrir a casa de pá. Podia ter ido para Boston.
2: Pois é, ainda falei assim, nossa, mas por que, que a passagem de avião é tão barata pro Alasca? Aí a pessoa da agência falou, quem vai pro Alasca? A gente vai para lá e fomos. Enfim, passamos uma semana numa imersão muito grande lá. Então, apesar de ter sido no Alasca, né, é, é, o, é o modelo americano. Esse modelo que a gente, ah, os centros de parto privado que são geridos e, e quem atende parto são enfermeiras ou as parteiras lá fora, né, as midwives. Então, a gente trouxe esse modelo para cá, começou voltou do Alasca e falou, olha, eu acho que é possível fazer isso. Então, éramos eu e Iara, né, Luz de Candeeiro, e uma ideia de vamos montar um centro de parto. E aí, a gente precisava de mais equipe, de mais gente. Essa equipe já começou a ser formada, né, uns anos atrás, quando a gente começou a a treinar outras enfermeiras dentro do modelo, então a gente já tinha algumas pessoas na cabeça que sabia que poderiam acompanhar a gente. E tinha uma médica muito legal, muito especial, que é a Renata Reis. Que ficava de backup para os partos domiciliares, porque os partos em casa é isso, né? A gente tem todo. Planeja o parto em casa, mas planeja o plano B, né? Se eu precisar transferir, para quem é? Tem todo um esquema de segurança envolvido por trás. E aí a Renata era uma médica que ficava muito de backup quando a gente precisava encaminhar uma mulher para o hospital. E ela, enfim, t- tinha uma passagem já grande também pelo Ministério da Saúde, dominava a parte das políticas públicas, que foi algo que a gente precisou muito na hora de escrever o projeto, de mandar isso para vigilância. Então, o conhecimento dela, das normas, das, das tratativas todas, né? Do que, como acontece dentro, do, dentro desses órgãos foi super importante pra gente. E a Renata engravidou e tinha acabado, quando a gente foi pra UASC, ela tinha acabado de ter neném em casa com a gente. E aí, olha que legal, né? A gente já tava tá pensando na questão da mudança cultural. A gente tem uma obstetra, uma médica obstetra, que revive bem em casa com enfermeiras, né? Uma pessoa que realmente acredita no modelo e tinha toda o background aí das, das políticas públicas, das normas, enfim. E aí, a gente conversou. A Renata para entrar com a gente nessa, ela tinha acabado de parir o Bernardinho e ela falou: vambora. E aí, bom, aí sentamos, fomos estudar, a gente se debruçou sobre os projetos, fomos atrás de uma empresa de arquitetura que fazia hospital. E aí, bom, aí vem o primeiro desafio, né?
1: Dinheiro, com certeza, investimento, né? É.
2: Dinheiro, né? Claro, óbvio. Então a gente foi olhar... A gente até tinha um, só um investidor anjo aí, mas acabou que não, não deu certo. E aí foi a custa de sacrifícios pessoais mesmo. Então, de um lado rolou um adiantamento de herança, do outro lado rolou... Eu vendi meu apartamento, é, a outra usou o dinheiro que tinha separado para quitar o financiamento dela para isso. Enfim, juntamos lá os nossos troquinhos e resolvemos, ok, dá para fazer. E aí tem uma questão que pega muito, porque como a gente não não tinha esse modelo ainda, em lugar nenhum funcionava, ninguém sabia o que que era isso, né? Então lá fora, quando você olha, entra num centro de parto, você tem lá no Alasca, por exemplo, que é muito frio, você tinha uma casinha de madeira que isola o calor, né? Isola a temperatura. E você tinha lá quatro, cinco parteiras, uma máquina de lavar roupa, elas mesmas tiravam a roupa ali suja e colocavam naquela máquina que lava, esteriliza, depois elas mesmas jogavam na cama. E tinha uma cozinha onde elas assavam bolo e serviam pras mulheres, muito nesse... É, nessa proposta de ser uma casa, né? Uma grande casa, não um mini hospital. E aqui no Brasil a gente não tem normativa para isso. As normativas de, de centro de parto, elas tratam de centros de partos hospitalares. Então, o que a gente precisa para ter um centro de parto hoje, por conta da nossa legislação, é muito caro, né? Então eu tenho que ter uma lavanderia hospitalar terceirizada, eu tenho que terceirizar a parte de esterilização de materiais, eu tenho que ficar dentro. Aqui em Brasília, pelo fato da gente ter né, o plano de ordenamento territorial, a gente só pode construir uma casa de parto dentro do setor hospitalar. Então, a gente tem o norte e o sul. A gente não pode pegar uma casa, alugar, porque as casas são lugares de morar, não lugares de ter comércio. Então, a gente não teria nem aval para funcionar. Então, você vai fazer okay, né? o quê? De um, dentro do setor hospitalar, a gente só tem centros clínicos, a gente não tem casas. Então, isso também deixa muito caro, né? Porque os condomínios desses lugares são muito caros. Por outro lado, resolve um monte de coisa, porque a gente também tem que ter elevador de maca, corredor lá, Largo, coleta de resíduos hospitalares então isso resolveu mas isso porque são exigências que a gente tem aqui e que eu acho que um dia a gente ainda vai mudar, então assim, parto não precisa ser, se a gente está admitindo que o parto é um evento tão fisiológico que pode acontecer fora do hospital então será que eu preciso mesmo dessa estrutura toda para ele acontecer? Então hoje acaba sendo uma estrutura muito cara por causa disso, é um, é um grande desafio, mas enfim falando quer saber, é isso que precisa nós vamos ter que fazer do jeito que eles estão pedindo <risos>
1: o grande insight que eu vejo, assim, que vocês não desanimam nos desafios. Cara, você pode falar, não, eu fui no Alasca.
0: Fui no Alasca, não tem dinheiro, vende as coisas, não consegui investidor. Vamos vender o que a gente tem pra conseguir. Tem um monte de burocracia impedindo. É isso que tem, vamos fazer do jeito que tem que fazer. E muita gente desanima, né? Fala assim, ah, não tem dinheiro, não tem investidor. Ah, então deixa pra lá. Cara, então você não acredita no seu projeto, né?
2: É, eu tinha um cunhado que falava muito isso pra mim, ele falava, antes dessa de história toda do, Alas- do Alasca, ele falava vamos abrir um centro de parto, Ana, eu falava... Tiago, você é doido, ele não tem dinheiro, ele quanto custa? Eu falei, sei lá, eu não tenho dinheiro, quanto custa? Como é que você sabe que você não tem dinheiro? Eu falei, porque eu sei que eu não tenho. Ele falou, você não dá pra você sair do nada, você tem que saber quanto custa, onde tem financiamento, quem que pode entrar, quem que pode ajudar. Então, claro que tem a dificuldade financeira, ninguém aqui na seu, de nós nasceu em berço de ouro, né, nada disso. Mas, com certeza, é isso, é uma vontade muito grande de fazer dar certo. E, em dando certo... De que isso seja um modelo, começar um... Que isso seja um modelo que daqui a 10 anos a gente tem algumas casas de parto em Brasília. A gente tem algumas casas de parto nesse sentido pelo país. A gente já fez depois, né? Porque de a, a gente tá com dois anos de funcionamento. A gente tem uma demanda muito grande de profissionais que querem abrir centros de parto. Viram que a gente fez, que deu certo. E, e aí a gente já fez dois cursos e estamos começando a dar consultorias também, porque a demanda é bem grande mesmo. Por que é isso? Profissionais que sabem é, que querem trabalhar com a boa obstetrícia, querem respeitar os tempos do bebê, os tempos da mulher, mas querem ter qualidade de vida. E junto com isso, né, é, pensando no lado da mulher, quando a gente trabalha em centro, não fica preso nesse profissional único. Isso é uma cultura muito do Brasil, né? Eu tenho meu obstetra, meu pediatro, meu dermatologista. Isso a gente não vê muito lá fora. Então, é, o fato da gente é, colocar um centro de parto, a gente também começa a trabalhar com o conceito de trabalhar em equipe. Então, eu sei que nesse centro de parto tem uma filosofia X que eu sei que aqui eu vou ser respeitada eu vou ter um parto seguro que nada vai ser feito sem o meu consentimento e pode ser que seja, a enfermeira A, B, C ou D que me atenda, tanto faz, porque elas estão falando a mesma língua né? as pessoas que trabalham aqui, pra trabalhar aqui precisa agir assim isso é uma coisa muito diferente do que a gente tem em plantões hoje em hospitais, porque hoje a gente chega chega no plantonista depende de quem tá lá né? Quem, quem manda no plantão é o médico X que tá no plantão, a verdade é essa então às vezes, ah, esse plantão é tranquilo ah, fulano tá aí, hoje a gente sabe que vai ser Assado. Não, a instituição tem que ter uma filosofia que, pra entrar aqui, você tem que se enquadrar nisso aqui. E aí é, isso, e é assim que a gente trabalha, e, e atualmente o nosso maior desafio, ou o nosso. Não, não, não é nem desafio, eu acho que o que a gente trabalha mais é exatamente conseguir fazer, alinhar as pessoas, alinhar os discursos, alinhar os corações. A gente tem reuniões todas as segundas-feiras, da tarde inteira, que a gente passa caso a caso, quem atendeu quem, como que Fulana tá. E isso tá sendo muito legal porque as mulheres têm retornado. Nossa, apesar de ser uma equipe, eu, não, eu tenho um plantão de uma escala de quem vai estar no parto, quem não vai estar... Na hora que a gente é atendida, parece que é a mesma pessoa. Então, esse é um desafio, é uma coisa super importante nesse modelo, né? Se a gente vai trabalhar em equipe, a equipe tem que estar muito alinhada e falar a mesma, a mesma língua. Então, é, isso talvez seja a barreira cultural maior que a gente precisa quebrar. É o fato de, às vezes as pessoas chegam e falam, não, mas eu não, não é você que vai estar no meu parto? Não, não necessariamente. É um de nós, você vai conhecer a gente durante o pré-natal, a gente vai te conhecer... A gente trabalha nessa linha e ainda tem muitas pessoas que ainda querem ou precisam, ou muitas mulheres ah não, eu quero saber exatamente quem vai ser e tá tudo certo né gente, porque mudança de cultura é assim, nós não vamos mudar da noite pro dia é um processo lento né
0: é, uma coisa que ela falou ali né, que, que a Ana falou que eu tenho acompanhado assim, tenho visto, que antigamente tinha muito essa, vamos dizer assim esse estigma de que o parto domiciliar era para pessoas mais hippies e tal só que a gente tá vendo uma tendência de muitas pessoas até da mídia fazendo parto em casa, o quanto que isso ajuda vocês ou não, porque eu acho que tá sendo uma demanda muito grande para essas mulheres da mídia, algumas blogueiras fazendo parto em casa e divulgando isso como a naturalização realmente do parto, né? Que não precisa ser algo invasivo, você não precisa ir para um hospital. Eu acho que isso tá mudando um pouco a imagem. Quem sabe o poder hoje das redes sociais, né? o poder de convencimento que, que uma pessoa que tem influência e passa isso pra sua audiência, e eu acho que tá mudando muito isso. Então você tá vendo a procura crescer por esse tipo de serviço.
2: Sim, acho que a gente tá vivendo um momento de, de uma mudança cultural muito importante em relação a isso, né? Nos últimos anos, acho que nos últimos dez anos, é isso. Quando a gente começou a atender parto em casa nove anos atrás, a gente tinha duas, uma parteira que atendia parto na cidade. Quando a gente abriu a casa de parto, a gente contou, já tinham nove equipes aqui em Brasília. O que que acontece? Historicamente, as mulheres, têm, sabia que tem só 80 anos que o parto foi para o hospital, né? É uma coisa tão certa na no nossa cabeça e tão, tão arraigada na nossa cultura de que o parto é arriscado, perigoso, que precisa de um médico de um hospital, que dá a impressão que sempre foi assim, né? Eu tive essa impressão, sim. Né? É. Tem só 80 anos, mais ou menos, que os partos. Até 80 anos atrás, metade mais da metade das pessoas nasciam nas casas.
1: Tinha as parteiras e tudo mais. Exato.
0: Né? Exato. É comum, né? Nos interiores você conhecer, né? Aquela ali foi sua parteira e tal. Pessoas mais antigas, né, falando.
2: Às vezes tem a parteira da família, né? A parteira parou todos os meninos da família, né?
0: É, no interior tem parteira e mãe de leite, né? É muito famoso, é muito comum ter no interior esse tipo de coisa.
2: Mas isso que eu tô falando, mais de 60%, era na cidade de São Paulo. Então você pensa assim, numa capital num dos lugares mais, né, desenvolvidos tecnologicamente, a gente ainda tinha mais da metade das mulheres de 80 anos atrás que ainda nasciam em casa. E aí aconteceu uma mudança que foi ótima, porque nascia muito em casa também por falta de acesso, né? Então não era por opção. Quando começa a se institucionalizar o parto, ele começa a ir pro hospital, começa a se criar um monte de necessidades e junto com isso, colocar a mulher deitada e junto com isso, a entrada de vários procedimentos que não tem comprovação científica e que depois a gente descobriu que, com os anos, com os estudos que faziam até mal, que levavam a sofrimento fetal, e aí começa a acontecer essas histórias desses partos horrorosos, com a mulher sozinha, com fome, com frio, com o uso de muita medicação para acelerar aquele processo, e aí os partos passam a ficar muito dolorosos, depois eles passam a ficar muito violentos, e é isso, essa, o último inquérito nascer no Brasil, ele fala isso, que 25% das mulheres, uma em cada quatro sofre violência, e aí você tem uma separação de que, peraí, né, pra ter um parto violento, ir difícil desse jeito, obrigada me faz uma cesariana. Só que no SUS você não tinha possibilidade de pedir uma cesariana. E aí, nesse momento né, tem uma divisão de que quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde vai lá e faz uma cesárea. Porque o parto passa a ser difícil, perigoso, doído sofrido.
1: E o pós-operatório também é complicado também, né?
2: É, tem todas as consequências, né? É uma cirurgia na verdade. E aí a gente começa a entrar nesse lugar de que parto normal é pra pobre, né? E que quem tem um pouco mais de acesso vai lá e faz uma cesariana sem dor, e teoricamente, né,
0: enfim... Hora marcada, né?
2: Hora marcada. E tá tudo certo, sabe, gente, da mulher que ainda hoje quer uma cesariana de hora marcada, desde que ela saiba o que significa isso. Porque aí entra uma geração de mulheres que são enganadas pra ter uma cesariana, porque o seu bebê tá, enfim, tá muito grande, ou tá muito pequeno, ou porque tem um cordão em volta do pescoço, e aí elas passam a ser submetidas a procedimentos que elas nem, enfim, não sabiam, aí o médico fala, Claro que você acredita, né? Então, a gente tá numa fase agora de desconstruir isso. De falar para as mulheres que, olha é você esse é o bebê, as duas células se encontraram ali na temperatura ideal, no pH ideal e viraram um embrião que depois virou um bebê com 40 semanas, 3 quilos, porque que ele não vai sair, né? Então...
1: É natural, né?
2: É natural. Então, isso entra numa esfera de desacreditar no potencial e no corpo das mulheres. Então, assim, você... Ah, não, você tem uma bacia muito estreita. Ah, não, você não é dá conta de parir, ah não, você não aguenta dor, Por que, que isso é o que a gente vai mais ver no nosso pré-natal. É,
1: minha filha nasceu cesárea, né, até contando um pouquinho da experiência que eu tive, a gente teve na rede pública, a nossa filha, uhum. eu na agarrar, inclusive, foi uma gravidez de alto risco, então eu não sei se realmente foi necessário a cesárea, eu não, não sou especialista, mas eu passei uma semana com a minha esposa no centro obstétrico, escutava as mulheres gemendo de dor, aquela questão toda, assim, foi bem traumático pra mim. Uhum. Né? eu fiquei ma- E a minha esposa estava lá, tranquila, assim. Tipo, eu falei, você quer ter... No-? E ela, a vontade dela era ter parto normal, né? Você uhum. tem certeza que quer é ter normal? Ela, não, eu quero. Só que aí foi cesárea por conta... Parece que a neném sentou, algo do tipo. não sei se isso é mito, né? Você pode até explicar um pouquinho pra gente. Até o legal desse podcast também é que vai ser muito bom as mulheres, né? Que tiveram filhos, que até pretendem ter, né? Ter essa, essas, esses insights, né? Saber como é que funciona todo esse processo. O nosso caso foi esse. Até minha filha, ela nasceu com 38 semanas. Uhum. Foi a gravidez que foi levada até o limite para não ser prematuro, né? E ela estava já tendo sofrimento fetal, né? Então eu não sei se nesse caso realmente foi necessário, enfim. Mas foi uma experiência bem impactante para a gente. Né?
2: A gente é muito distanciado, né, dessa experiência de parto, de nascimento dos bebês, né? A gente não vê mulheres parindo na família, como era antigamente, né? A tia pariu, eu vi meus irmãos nascendo. A gente ficou, foi para o hospital, ficou lá sozinha, enfim. Eu, eu acho, é muito difícil a gente falar, né, de uma coisa que a gente não tava, mas tem uma coisa importante, partos fora do hospital são partos para gestações 100% saudáveis. E aí a cesariana, ainda bem que ela existe, porque tem alguns casos que ela salva vidas, ela é maravilhosa, ela é uma invenção fantástica da medicina. É o problema todo, é, é, é o abuso.
1: É a banalização também, né? É a
2: banalização e o enganar. Né? é isso que eu falei, assim, de uma mulher que sabe, realmente orientada realmente sabe dos riscos, realmente sabe que, e, 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 e que a gente consegue desconstruir que essa imagem de que parir tem que ser desse jeito aí, medrontador você pode uma mulher sozinha um soro de ostocina pra aumentar as contrações, ostocina sintética deixa ela morrendo de medo, não prepara essa mulher pro que vai acontecer é claro que ela vai estar tá desesperada, né agora a dor é uma coisa, o sofrimento é outro totalmente diferente, então o que que a gente tem hoje são mulheres que falam, nossa, eu morro de saudade do meu parto. Aí você fala, nossa, não doeu? Não, doeu, mas foi tão legal aquele dia. Aquele dia foi tão bom, sabe?
1: E a geração Nutella também, Não quer sentir dor de né? nada, já pensou. <risos> não quer sentir dor de nada, né? A gente se anestesia de tudo, né? É. Hoje em dia. Exato, é inclusive, minha prima, ela teve gêmeas natural, normal. Ah, sim, né? Deve estar feliz da vida. É maravilhoso pra o ela, O problema assim. é
2: isso, é, é, você pode ter uma boa experiência de parto dentro de uma, de uma bebê que nasce de, de cesariana. E você pode ter uma experiência terrível de parto de um bebê que nasce de parto normal. Então, o problema é, é, a questão é como essa mulher é tratada, o que que ela consentiu, é todo o contexto de como você, enfim, respeita os processos que precisam ser respeitados, ouve o que ela tem a dizer, faz coisas que são consentidas por ela, mesmo que você, às vezes, não concorde, né? Isso é importante. A gente tá falando do corpo de uma mulher, né?
1: É num momento sensível, né?
0: Isso. E eu acho que você, que é mulher e tá ouvindo isso aqui, sempre procure outra opinião. Porque, às vezes, você vai no médico e aquele médico que ele... Pra ele, é melhor fazer uma cesárea. É lógico. Porque ele marca a hora, vai lá e faz a cesárea. Dura, sei lá, umas duas horas. Não é um trabalho de parto que dura, às vezes, um dia inteiro, 30 horas. Então, você tem que ouvir outra opinião pra você ver se, realmente, aquele procedimento é pra você. que às vezes, não precisa. E você sabe que aquele médico ali, ele é só fazer a cesárea e pronto. Não tô falando aqui que os médicos querem te enganar, mas tem profissionais bons e ruins em toda a profissão. Sim. Então cuidado com isso, né? Pra você não entrar numa linha de produção. Parece que a cesárea hoje virou uma linha de produção. Então, entrou, cortou, saiu o bebê. Entrou ah. outra, cortou, saiu o bebê e vai embora.
2: Tem um filme, né? Que foi pro cinema, que fala muito disso. Ele tá na... Pode falar Netflix aqui? Okay?
0: Pode, pode. <risos> paga nós aí,
1: Netflix. Netflix, paga nós.
2: Ele paga a gente? Vale. <risos> vamos, pedir um, vamos pedir um patrocínio pra Netflix? É. Ele tá lá, que chama O Renascimento do Parto. Ficou um um bom tempo no cinema, foi um, um crowdfunding também, um, um projeto super legal. Um pessoal aqui de Brasília que fez. E ele fala um pouco disso, né? Ele mostra um pouco como que a gente tá. E, e existe uma indústria de nascimento mesmo. E aí, assim, nunca é jogando pedra quando eu falo isso, né? Eu, eu percebi ao longo desses anos que muitas vezes os profissionais replicam o que eles aprenderam. E eu, eu vim da universidade, e eu posso falar com toda certeza da universidade pública, da universidade, né? Assim, considerada das melhores universidades e as pessoas aprendem errado dentro da universidade. Então tem coisas que já não se usa mais há 20 anos e os professores ainda ensinam que aquilo é feito, que tem que fazer, enfim. Tem, tem essa...
0: fóceps até hoje, né? Tem gente que usa fósseps. Né? O,
1: meu, o meu irmão nasceu de fósseps.
2: Mas sabe que fóceps não é um negócio...
0: Não é ruim, não. Para mim era é, é algo violento, assim. Na
2: né? verdade, assim, o problema é o fóceps mal passado no momento errado pela pessoa que não sabe fazer. Mas independente dependendo da situação, ele pode ser necessário. Hoje tem vários que é mais moderno, mas é bem mais caro, né? todo serviço que tem acesso a ele. Mas é isso. Ele, você pode ter um nascimento respeitoso também por fósforo. Isso não é a questão, né?
0: Ah, não, não era o fósforo que eu queria falar. Não era aquele aquela manobra que eles fazem. Eu acho que é Cristelero. Não ah, não, é. não,
2: essa aí não. Essa, essa aí Exato.
0: é mas tem até hoje tem gente que utiliza isso que é você forçar a barriga né da, da grávida da gestante para forçar o bebê a nascer é um absurdo né
2: é isso aí é um crime na verdade né ele já foi uma post... uma dobra postergada não tem nenhuma situação em obstetria que se justifique você fazer isso mas e se faz né hoje ele é uma das coisas que entra no rol da, das classificações de violências obstétricas e aí esse é um termo que dá muito boró quando a gente fala isso também porque as pessoas que ouvem violência obstétrica Aí se dói porque acha que o obstetra é violento E não. a gente não tá falando de médicos obstétricos A violência obstétrica fala das violências Que as mulheres sofrem dentro da obstetrícia Por estarem grávidas durante esse processo De gestação, parto e pós-parto E que pode ser feita por qualquer pessoa Não necessariamente só pela obstetra, né? E que ninguém, em geral, eu, eu, eu preciso acreditar Que as pessoas não fazem isso porque Ah, eu tô com raiva de você porque Vou fazer o um cristalé, essa manobra que você falou de empurrar a barriga? Deixa eu quebrar umas costelinhas suas, deixa eu fazer um, deixar seu bebê com problema. Não é por isso, né? Mas o cara vê aquele neném com a cabeça ali, ele aprendeu que o bebê não pode com a cabeça ali, ele se desespera, e aí ele empurra a barriga. Então, é... O buraco é bem mais embaixo, assim. Quando a gente fala de mudança cultural, é mudança mesmo, assim, de, em todos os níveis, em todos os setores. Por isso que quando você fala as famosas começaram a ter parto domiciliar, isso é uma coisa muito legal, porque dá visibilidade. A gente leva isso pra mídia, e aí tem a crítica. Né, de que, ah, mas só quem pode pagar por isso. A gente tem centros de parto públicos no país, não são muitos, mas a gente tem. Em Brasília, a gente tem São Sebastião, Casa de Parto. Resultados fenomenais, indicadores lindos, que só tem enfermeiras obstetras à frente da assistência. Infelizmente, a gente tem menos do que não são todas as mulheres que têm acesso nem ao centro de parto público por uma questão de regionalização e de número de vagas, mas... Tem um projeto, eu sei, aqui no GDF que está parado tem um tempo, mas de abrir outros centros de parto. E tem uma coisa importante, que às vezes tem uma crítica de que fala, ah, é porque é só no setor privado, só as mulheres que usam né do setor privado que conseguem pagar. Eu queria, assim, lembrar que o setor privado movimenta muito a cultura também. Então é isso, quando uma, uma pessoa famosa tem um parto e coloca na mídia, quanto de mulheres, independente da condição social, são tocadas por aquilo. Opa, Fernanda Lima pariu gêmeos. Nossa, a Fernanda Lima pariu em casa. Nossa, ela podia pagar uma cesárea e não pagou. O que, que será que tem? Deve ter um borogodó nessa história aí, né? De repente é uma coisa que vale a pena a gente estudar, a gente ler. E a outra coisa é que a gente tem no país hoje, hoje o Brasil é o segundo maior, é o país, é o segundo maior, é, tá, tá em segundo no ranking, né, do número de, de cesarianas. A gente tem 56% de cesárea Mas elas se concentram muito Intensamente dentro do setor privado Então a gente tem mais de 90% de cesarianas Dentro do setor privado Então esse é um setor que a gente impacta né? Dessas mulheres que têm acesso também A isso e que por que não né? assim, é, Para com essa história De que parto normal é só a coisa Para quem tem que ir para o SUS e pronto né? Isso não, não é uma realidade
0: Eu acho que a maior dificuldade aí Está realmente no convencimento De que você não precisa por exemplo, passar por aquele procedimento porque como que você vai chegar né, pra uma mulher e falar, olha só, troca a cesárea que você vai chegar ali, tomar anestesia, cortar sua barriga, sair o bebê ou vem aqui, que você vai ter um parto na casa de parto, você vai sofrer às vezes sofrer por não, Por
2: favor! Né? Você vai
0: ter ali, é, sofrer não você vai ter ali aquele procedimento da dor, né, realmente, do parto e tal pode durar um dia, às vezes até mais, né, dependendo do, da situação. Como que funciona esse processo de convencimento? Porque a facilidade hoje em dia, ela leva a pessoa falar, não, eu não vou passar por, esse, por isso tudo, né?
1: Eu posso fazer um adendo assim, eu falo na minha experiência própria com a minha esposa, né? Por que que ela preferiu o normal, né? No caso dela. Primeiro porque ela tinha medo da anestesia, que é uma anestesia muito sinistra, né? Acho que é a hack, né? Que eles chamam, né? Que é bem na, na coluna.
0: Na coluna. Vocês
1: precisavam ver a cara que ele fez
2: agora e o tamanho da injeção que ele fez com, <risos> com a mão aqui pra mostrar uma hack na coluna. <risos>
1: E, e é bem traumática. E outro ponto que minha esposa também, ela falava, que ela não queria fazer cesariana, era a recuperação. Porque ela também tem queloide, né? Então, pra ela, a cicatrização não é legal, enfim. Tem aquela questão da dormência que ela sente na, na, nas pernas. E ela já queria, pô, o mais rápido possível, como é no hospital, né? É, já tá com... Já ir pra casa e continuar a vida dela normal, né? E ter a recuperação. E, esse, eu entendo, né? Na, na minha ótica, junto com a minha esposa, que isso é o que motiva, motivou ela a querer ter normal. E ela Ficou até meio decepcionada de ter cesariana. Mas é igual a, a Cintia falou, né? A Ana Cintia falou. caso de casos. Talvez o nosso caso seja um caso que realmente precisasse, né?
2: É. Eu, eu acho que primeiro que a gente não fica tentando convencer mesmo, assim. Essa é uma postura que tem que fazer sentido no coração da mulher passar por aquilo. Pra aquilo ser bom. Pode ser tão violento você pegar uma mulher que quer um parto normal e enganar ela e fazer uma cesariana, enfim. Quanto você pegar uma mulher que não quer de jeito nenhum e obrigar ela a passar por um parto normal. Não, não é por aí. Então eu eu sempre falo assim que tem algumas portas que elas abrem de dentro para fora. Agora, em geral, quando eu falo assim, uma mulher bem orientada, que pode escolher, quando a gente fala em escolha, a gente fala em informação de qualidade. E aí as informações que nunca entram no pré-natal. Então vamos lá, a cesariana é uma cirurgia, você tem os riscos anestésicos. A é, é uma cirurgia é, hoje em dia até é relativamente segura. A cesariana hoje em dia é segura. Mas apesar disso, você tem mais chances de morrer de uma cesárea do que de um parto normal. Você tem os riscos é, relacionados à anestesia. Você, o seu bebê tem 20. Ma- 20 vezes mais chances de ficar com desconforto respiratório quando nasce porque o parto normal durante as contrações existe uma, uma drenagem já do né, o, o fluxo de sangue que chega no, no pulmãozinho né, nas contrações mais fortes, ele vai drenando a água ali do pulmão, o líquido que tem no pulmão, na hora que sai a cabecinha e o tórax tá todo espremidinho ali, ele ah, sai mais líquido do nariz, sai mais líquido da boquinha. O, o parto normal é, quem inicia o trabalho de parto é o bebê, então a gente só tem certeza que o bebê tá pronto quando o trabalho de parto se inicia.
0: O bebê que escolhe a hora que é nascer.
2: Ele escolhe, gente. A gente muda o mapa astral da criatura. (risos) (risos) Mas, enfim, é é isso que você falou. Vamos esperar pelo menos as 38 semanas? né Isso é uma coisa que é nova. Agora a gente está em 39 falando. Antes disso, a gente chama de termo precoce. Algumas situações... De risco, às vezes, exige que a gente tire o bebê mais cedo, né, sim, isso acontece. Em geral, né, os partos de risco também se beneficiam de uma indução, às vezes você pode induzir o parto, não necessariamente fazer uma cesariana, mas, enfim, tem que ver, experiências, dos bebês sentados são diferentes, é outro, é outra, outro cenário, mas, e é isso, será que ela sabe disso, assim, né? você tem 20% mais chance de ter desconforto respiratório no seu bebê, De o bebê, que as bactérias que tem no no canal vaginal, que o bebê passa por ali, colonizam o bebê e aí vão ter menos chance do bebê ter obesidade, diabetes, quando for criança, adulto. Enfim, tem um milhão de coisas que que eu tenho certeza que não são faladas, né?
1: Aqui no Holdercast tá sendo falado. É. (risos)
0: A, a, minha, a minha dúvida é justamente essa. Porque se você já tem uma demanda hoje alta, muita gente não tem esse acesso na questão educacional mesmo. Então como que né, vocês como empresa, porque se vocês conseguem, vamos supor que daqui a pouco a demanda diminua e vocês precisam captar mais clientes. Como que vocês veem essa parte educacional de levar informação às pessoas? Quais canais que vocês poderiam utilizar para levar as informações? Porque isso que você falou aqui, eu não sabia, por exemplo. E eu tenho certeza que 99% das mulheres não sabem. E... E já a questão da, da parte da cesárea é muito mais difundido, os benefícios e tudo mais. Então, eu acho que falta ainda essa parte educacional para a população em geral. Você olhar uma pessoa que nasceu em casa e tal, é é, é legal, mas essa parte técnica, as pessoas não sabem ainda.
2: É, por isso que quando a gente fala de escolha informada, a gente tá falando disso, né? A gente não tá falando de, ah, não, porque dói muito. Que que, que tipo de escolha foi essa que você não fez ou que informação você não teve durante o seu pré-natal? Existem hoje, principalmente nas redes sociais, né? Um monte de bons perfis que fazem essa essa divulgação de informações, o nosso perfil mesmo lá, no, a gente tem um site que tem muito artigo científico, tem vários, tem o blog que a gente sempre abastece com essas informações, tem o próprio Instagram que a gente tá sempre colocando lá, essa distribuição gratuita de informação de qualidade, a gente faz isso semanalmente é, para atingir as pessoas, em geral, né, não só quem vai ter neném com a gente, porque são informações, olha, eu vou ter uma coisa engraçada quando você trabalha com isso, às vezes eu encontro umas amigas e elas precisam me justificar porque elas tiveram uma cesariana, eu acho tão engraçado ela fica ai Ana, ou, ou que nem amiga, alguém que sabe que eu trabalho com isso aí vem assim, não, menina, nem foi cesariana, mas olha.
0: Chega justificando, né? É, sabe como não.
2: se ela tivesse feito uma coisa errada, a gente tá tudo bem, não precisa nem me falar porque é que você, né, tá tudo bem. Mas, por exemplo, se as mulheres, ah, eu quero uma cesariana, tá bom, tá tudo certo, você sabe isso isso, ah, não, tô sabendo disso, transformações, informações tudo, ainda assim. Ah, e tem mais uma coisa, a gente tá falando muito de benefícios pro bebê, pra mulher e tal, mas tem uma coisa que a gente tá fazendo agora no mês de aniversário, né, que a gente criou essa a campanha, hashtag boas histórias de parto. Lembra que eu falei lá atrás sobre as histórias de terror de parto, né? Então, parir, ou, ou você faz uma cesariana de hora marcada e limpa e não sei o que, ou você vai passar por esse sofrimento todo que é um parto. Então, a gente tá estimulando as mulheres que tiveram boas histórias de parto pra contar pras outras que parir pode ser bom. O lado bom da coisa, né? É, que pode ser gostoso, que pode ser aquele dia que tem gente, eu juro por Deus, que tem gente que fala, eu não queria outro filho não, só queria parir. Eu queria passar por outro parto, aí depois, o problema é que depois tem a criança pra criar, né? A gente morre de rir com isso, porque isso é, é comum. É comum as mulheres que tiveram uma boa experiência de parto adorarem Paris Paris pode ser gostoso, pode ser bom, pode ser um dia incrível na sua vida. Então, isso que precisa ser contado para as pessoas. Então, a gente tem a, a página, e agora a gente lançou esse mês, no mês de aniversário, né? Independente de se você teve parto com a gente, não teve, é, de usar essa hashtag, boas histórias, boas histórias de parto, a hashtag, para que isso possa chegar em mais gente e sensibilizar as mulheres. As, as minhas amigas que chegam com essa história da cesariana, ou oh, que já, ah não, nem vem, eu, eu que não vou mesmo né tentar convencer ninguém de nada se elas souberem que entrar em trabalho de parto, quando elas sabem na verdade que só esperar as contrações começarem e depois fazer uma cesariana, as primeiras contrações elas são bobas, bobas mesmo, elas são bem tranquilas, elas parecem uma cólica menstrual toda mulher dá conta disso mas só de você esperar começar o processo, não agendar a cesariana você já melhora todos esses indicadores de, de inspiração do bebê que eu falei, de adaptação, porque você tem contrações atuando ali, você afirma na parte final do útero, é uma, uma cirurgia que sangra menos, você espera para o bebê nascer no dia que ele escolheu e ele falou para você que tá pronto porque ele que começou a desencadear as contrações hoje a gente sabe que tem uma já tem um mecanismo de translocação bacteriana que é as bactérias conseguem começar a colonizar o bebê durante o trabalho de parto, mesmo sem passar pelo canal vaginal. Então tem um milhão de vantagens. Na hora que você tá tendo contração, começaram as contrações, você tá produzindo ocitocina que é o hormônio que vai fazer descer seu leite mais rápido. Então, tudo bem ter uma cesariana... Quando você fala só isso para as mulheres, ah, então tá, então eu não vou marcar, pelo menos. Eu vou esperar o trabalho de parto começar. Nas primeiras contrações, eu vou lá e opero. Tudo bem se é isso que ela quer. Mas uma coisa assim que elas não fazem por desconhecimento mesmo, assim. E e o grande desafio é esse, né, gente? É fazer isso chegar... A gente brinca que a gente prega pra convertido. (risos) Então a gente tem uma comunidade ótima, incrível, de mulheres que acompanham a gente, que seguem a gente. Mas como chegar nas outras mulheres, né? Como a gente gente fala de furar a bolha? A gente tem no Brasil hoje menos de 2% dos partos que acontecem fora do hospital. E aí está somando tudo, público, né, é, partes que acontecem por falta de acesso, né, no Brasil inteiro, assim, nos números. Então a gente tem 98% das mulheres que talvez nem saibam que isso existe. E aí essa, essa iniciativa de vocês, né, por isso que é muito legal, estar tá vindo falar aqui, porque às vezes é isso, a gente consegue sair um pouquinho da nossa bolha, né, de quem já está já por dentro, já estudou, já está sabendo que isso existe, essa possibilidade, e chegar numa mulher que não tinha nem parado para pensar nisso. Né? então acho que eu, as, os meios de comunicação são lugares incríveis para isso
0: eu tenho uma pergunta polêmica aqui para fazer você acha ai, que ai. os <risos> nossos profissionais de saúde eles são mal formados
2: eu ah, tenho certeza nós somos mal formados é, nós somos somos todos mal em geral muito mal formados isso, essa, essa coisa de ser formado, baseado, né, a medicina baseada em evidências, esse movimento ele chegou no Brasil ali em 96, 98 mas ainda de uma maneira muito tímida e você vê pessoas tomando um monte de condutas porque elas acham que sim, ou porque elas têm medo disso ou daquilo, ou porque aprendeu porque o professor da faculdade falou que era assim e, e você não sabe né que, que, nem um professor da faculdade não é a pessoa que, sabe, tá, né, que tá por dentro de todas as coisas, e eu que vim de dentro da Posso falar isso com toda tranquilidade do mundo
0: Eu acho que ultimamente está crescendo muito O número de processos na medicina e eu acho que isso é um bom indicativo para que os profissionais, médicos, enfermeiros e todos os profissionais da área de saúde procurem estudar mais. Porque se você não estudar, se você não tiver por dentro, né, de todas as evidências, estudos que comprovem que aquilo que você está fazendo é realmente o melhor para o paciente, cara, você vai perder o seu CRM, você vai perder é, o CRM, né? O da enfermagem,
2: O Corém, é.
0: O Corém. Você vai perder o seu Corém. Porque as pessoas não estão mais naquela de ah, não, perdi meu filho aqui no parto e está tudo ok. E o médico falou que é assim mesmo Não é assim mesmo A gente sabe que muitos erros médicos né? E você falou aqui antes né, da iatrogenia né, Que é quando você tem aquela intervenção Que na verdade só piora o processo uhum. Que era um processo para ser natural e, e, e iria dar certo sem aquela intervenção pessoas não estão mais nessa de, ah, não, beleza, vou pra casa, não. Todo mundo hoje entra com o seu processo, a justiça pode ser que até que demore um pouco, mas eu acho que esse movimento das pessoas entenderem os seus direitos e que não não pode ficar por isso mesmo, tá fazendo essa nova geração, pelo menos de novos médicos, enfermeiros, a buscarem cada vez mais tudo, a buscarem cada vez mais especializações, até até pelo número de profissionais no mercado, né? As pessoas hoje, elas buscam mais especializações. Eu tava no interior esses dias, cara, e, e hoje, não é igual antigamente, que tinha um médico no interior e o cara era clínico geral e dominava, atendia em três, quatro cidades. Não é mais assim. Então, você tem já especialistas no interior, você tem médico enfermeiros obstetras no interior fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que essa mudança, ela tá vindo para melhorar muito as condições.
2: É, sim. O processo de judicialização do parto, ele é algo que, que tem aumentado muito os processos. Eu acho que isso vem... Importante a gente falar isso, que esse movimento todo do parto humanizado, ele, ele pegou força e tem ganhado força porque ele vem a a partir das mulheres, né? As mulheres foram pra rua e falaram, cara, não quero, não quero uma cesariana, quero que meu bebê nasça na hora. Você lembra disso? Teve várias manifestações um tempo atrás, teve um caso de uma mulher no Rio Grande do Sul, o caso Adelir. Eles é, obrigaram ela à força, foram buscar ela na casa dela, porque ela tinha duas cesáreas anteriores, e aí você tinha, na, né, no entendimento do, daquele hospital, ela teria que fazer outra cesárea, ela tava começando com umas contrações, e ela falou que não ia e foi pra casa, e a polícia foi buscar essa mulher em casa. E levou a Adelir pro hospital, e no hospital, eles é, amarraram ela, sedaram ela e fizeram uma cesariana à força. E aí depois desse caso, as mulheres como assim? Os movimentos sociais se mobilizaram, foram pra rua. Então muito disso tem mudado porque tem surgido nas próprias mulheres essa consciência de que, peraí meu corpo, peraí, eu preciso saber por que, que vai fazer uma cesariana? Precisa mesmo? E é isso, né? Acho que quando a coisa vem, as pessoas se apoderam do direito delas, de, de, do que elas sabem o que elas querem. Por isso que a informação é tão importante, né? Isso realmente traz mudanças mais definitivas e por outro lado, o processo de judicialização da medicina ele traz cada vez mais esse profissional que faz as coisas morrendo de medo de processo, então, olha eu vou operar logo, porque pelo menos já dei com o pediatra esse bebê, uma gravidez de risco, por exemplo então assim, ah, eu conseguiria levar mais uma semana para esse bebê, ia ser bom a maturidade pulmonar dele mas aí é problema do pediatra, então eu tiro eu já não tenho mais nada comigo, acabou então assim, o bebê saiu vivo
0: tô livre do processo? É
2: isso, as pessoas têm, agem baseada no medo, mas o que elas não entenderam é o que, o que faz a gente ficar pensando em processo e não agir com medo disso, é a relação. É olhar no olho da pessoa, é explicar a pessoa, a pessoa saber que, olha, aqui a gente tem essa alternativa, aqui a gente tem essa alternativa, é decidir junto, respeitar a autonomia, falar do risco, tomar a decisão em conjunto, então é essa medicina que a gente quer, né, essa medicina que, que, que entenda que as mulheres são autônomas para resolver o que elas quiserem do corpo delas. Então, uma mulher bem informada, O risco é esse, aqui o risco é esse, aqui o benefício é esse. Quando você coloca as cartas na mesa, senta horizontalmente com ela, sem esse lugar de que eu sei tudo e eu vou fazer com o seu corpo o que eu acho que tem que fazer e pronto, você cria uma relação que impede processos também. Porque a pessoa vê que você está estudando, você sabe do que você está falando, você está colocando ela a par e e ela se sente parte do processo de decisão, afinal de contas é o corpo dela. E... Ok, vamos juntos nisso aqui, ó, conhecendo os riscos. Aí a gente sai desse lugar de que... Porque eventualmente vai ter uma morte e que, e que não é culpa de ninguém. Mas as pessoas têm que saber, desde o começo do processo, que isso pode acontecer, qual é a chance disso acontecer, e tomar suas escolhas e informações de qualidade mesmo.
1: Eu acho que tem que ser consultivo, né? Um trabalho, assim, de, de duas vias, né? Igual a gente falou, acontece muito, né? O médico chega lá e impõe a opinião dele, a ideia dele. Não, eu sou o médico, eu sou o cara que se formou e é, seja feita a minha vontade. E a gente realmente vê isso muito. No nosso caso também a gente teve, até no pré-natal também, aqueles exames de de imagem, né? A gente foi numa clínica muito ruim aqui em Brasília, teve uma experiência horrível, o médico falando que a minha filha nasceu com síndrome de Down e tudo mais, e era uma coisa inconclusiva e botou, porque assim, a gente depois buscou um outro profissional, né? Mas o primeiro, ele foi assim, categorizado. não, o seu filho, sua filha, no caso filho, né, não sabe o sexo, vai estar com síndrome de Down, o ponto acabou. E assim, igual o José falou, cara, você tem que buscar uma segunda opinião. A gente foi em outro médico, ele sentou com a gente, explicou, olha, é o seguinte, isso aqui é um, é um dado estatístico, existe a possibilidade, sim, mas ele explicou até, por exemplo, deu exemplo de estatística matemática pra gente. Poxa, é igual uma pessoa que usa uma camisa verde com uma calça azul. Tem a probabilidade X dela usar isso tantas vezes. Ele explicou e tranquilizou a gente. Mas, cara, pra gente foi um, um baque sinistro, né? E aí, depois que a gente teve essa conversa, a gente fez o mesmo exame com esse outro médico, num período mais avançado da, da gestação, e que viu que tava tudo certo. Mas foram assim, foram duas semanas, cara, de terror e pânico. Imagina, né, cara? Porque a, a, a minha esposa lembra disso, ela começa a chorar, porque foi traumatizante para ela. E ela teve uma gravidez tubária anteriormente, né? Ela tem só um ovário. Então era a chance que ela devia de realmente ser mãe. E aí, passar por isso, ela falou, não, meu, acho que Deus tá, tá me punindo por alguma coisa, né? E graças a Deus, eu fiz até uma promessa, todo mundo me conhece, sabe, que eu tô sem assim, beber bebida alcoólica já há muito tempo. Mas, claro, é mais um lado espiritual, religioso, mas cara, isso pra gente foi traumatizante.
2: É isso, isso marca a vida das famílias pra sempre, né? Então, quando ainda que tivesse, né, uma síndrome então, assim, sentar, explicar, mostrar, falar das, das, das probabilidades, né? Que isso não é certeza, enfim, faz toda a diferença a relação, né? Olhar no olho, sentar na mesma, na mesma altura da pessoa, é isso que faz diferença no cuidado, né?
1: Sim, e nem, nem era só a síndrome de Down em si, também tinha que problemas cardíacos que ele falou, assim, foi bem, bem seco, bem, sabe? Não, não. Foi irresponsável, né? Porque não tinha nada conclusivo. É, Exatamente. E soltou, assim, sem a menor cerimônia.
2: Lida com essa informação agora,
1: né? É, tipo, uh, problema seu.
2: A gente brinca que a gente trabalha pra gente parar de encontrar as velhinhas no supermercado com 80 anos e elas estarem falando do parto delas, né? Porque o parto marca a história das pessoas, o nascimento do bebê, das pessoas, né, do filho de vocês, o nascimento da família, é um evento que a gente vai lembrar do coração pra sempre. E aí a gente vê isso, assim, tem mulheres que ficam com isso tão mal resolvido, que isso fica uma ferida tão, tão difícil, que ela passa a vida inteira falando disso disso, porque é, um, é um algo que toca profundo mesmo, né? Então, você podia evitar quanta coisa a gente pode evitar, né?
0: E dependendo, é né, do parto, é, pode acontecer até uma relação ruim, né, entre mãe e filho. Você vê quanto que esse momento é importante, né? Quanto que isso reverbera no futuro daquela família. E agora, falando um pouco mais lá da, da luz, quais são aí a, os projetos futuros pra vocês? O que, que vocês pensam em relação à expansão? Porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né? Como você disse, já, já estão aí treinando outras pessoas. Mas vocês pensam em expandir para outros estados ou não? Como é que funciona aí?
2: Você já viu que a gente não para, né? Não tem muita coisa que pare a gente. A gente a, quando a gente entrou, uma história engraçada, entramos com o um processo na vigilância sanitária e, eu, e o técnico de lá falou, olha, nunca vi isso aqui. Aí demorou pra caramba pra sair, a gente foi duas vezes, três vezes conversar, na última vez a gente sentou com ele, explicou tudo o que, que era e tal, e deram um trabalho pra ele. E depois, quando ficou pronto, a gente foi chamar ele lá pra fazer a vistoria final, ele olhou pra nossa cara e falou, vocês fizeram, né? Não acredito que vocês foram em frente. Aí o outro que tava do lado dele falou, ah, a hora que você assinou aquele papel, já tinha dúvida que essas meninas iam dar conta de fazer isso, né? A gente tem vários planos, assim, é isso, o centro de parto, né? A casa de Parto Luz de Candeeiro, ela não é um... Eu sempre brinco assim, ela não tá aí para deixar a gente rico, a gente já sabe que isso não vai rolar nessa vida. <risos> mas ela tá aí para mudar a cultura. Então, é, a gente já tem esse projeto de consultorias, a gente tem essa demanda de outros profissionais que, que têm pedido e feito. A gente já fez dois cursos de formação, aquele que a gente foi fazer no Alasca, né? Como montar o um centro de parto, mas isso já adaptado a nossa realidade do país, com a nossa legislação. Aquele caminho todo que a gente teve que fazer, né? Pra construir o nosso, a gente tem, tem feito. Vamos fazer a terceira turma agora em agosto. E dessas turmas, a gente já tem quatro outras casas de parto que estão é, em processo de, já, de documentação e que vão abrir pelo país. Quem, quem trabalha muito com investimento e tal, fala muito de franquia, né? Mas, por enquanto, a gente ainda... Eu ia,
0: é um... fal- Eu ia falar isso aqui agora. <risos> a, gente é um pouco, a gente é
2: um pouco receosa com isso. Eu já ia falar,
0: olha... Sabe é, por quê? tava aqui pensando, ó. Por... Dá pra ficar rico sim, hein?
2: É, não, mas então dá. Ah, talvez dá.
0: Escalável, é.
2: Mas não dá para perder a qualidade do que a gente faz. né? Acho que o cuidado que a gente faz é tão ímpar, é tão individualizado, apesar de ser equipe, apesar de ser isso. Talvez uma hora a gente esteja no ponto de fazer isso, mas nesse momento ainda não dá. Ainda não cabe da nossa cabeça, está funcionando em outro lugar que não é nosso olhar, que é a gente que está tomando conta disso. Mas talvez isso para o futuro, pode ser. Mas a gente pensa muito em informação, profissional. Então, é, as residências, as, as especializações hoje médicas e de enfermeiras, elas, em geral, elas as pessoas fazem estágio nos hospitais que elas veem essas coisas acontecendo o tempo todo. Eu falei para você que a formação é ruim. Então, a gente quer formar direito as pessoas. Tá mais próximo do que ter é, franquia nesse momento para a gente é, abrir especializações médicas e de enfermagem, ensinar as pessoas a trabalharem em equipe, ensinar esses profissionais a trabalharem horizontalmente, tanto entre os médicos e as enfermeiras, como com a doula, como com a fisioterapeuta, quanto com a própria gestante, né? E trazer essa cultura de que a família faz parte do cuidado e decide sobre o próprio cuidado. E junto com isso, a gente já está envolvido em outros projetos de pesquisa, publicar esses dados, mostrar para as pessoas que esses indicadores são legais, que parir fora do hospital é seguro. Então, e o, e o principal que é chegar em mais gente, chegar em mais gente fora da nossa bolha, né? Chegar naquelas mulheres que nunca nem imaginaram que isso fosse possível para elas, porque tem três gerações que todo mundo só tem cesárea que ninguém nem para para pensar pensar nisso, mas por que não? O parto não pode ser bom, não pode ser, né? Por que que você não consegue? Então, tem um resgate de protagonismo, tem um resgate de força, tem um resgate de empoderamento. A gente vive numa sociedade que é muito machista, né, gente? Então, a gente cresce, nós mulheres, ou com medo, ou achando que a gente não dá conta de nada, se é muito fraquinha, desce daí que você não dá conta, você vai cair, você não consegue nada, né? E aí tem mulheres que passam por essa vivência de parto e que o bebê nasce, elas falam, nunca mais nada me para, né? Eu, Eu consegui fazer isso aqui, eu consegui consigo fazer qualquer coisa na minha vida, então vamos crescendo devagar, um passo de cada vez, sem perder esses princípios que fizeram a luz de candeeiro chegar onde chegou, né, e vai mais pra frente ainda, eu brinco que eu falo que a luz tem vida própria, às vezes a gente quer fazer um negócio, ela leva a gente pro outro lado, a gente fala tá bom, então vamos, vai.
1: É engraçado que, assim, começou o negócio, né? Começou com a, a casa de parto e tudo mais. E se transformou num negócio de educação, né? Então, assim, meus parabéns pra vocês pela insistência. Foi, é disruptivo o negócio. Vocês podem se considerar uma startup, sim. Vocês estão mudando a cultura, mudando a forma que as pessoas veem. Toda essa questão de parto, né? Essa cultura do hospital, da cesariana. E, cara, parabéns mesmo, porque vocês foram até lá no Alasca. Tem que voltar a dizer que vocês foram até o Alasca. Não,
2: agora eu preciso ir o Alasca passear. É. porque foi uma semana inteira dentro de um hotel que o curso era no mesmo lugar que a gente ficou, que a gente não saiu daquele lugar eu, falei, eu não vi nenhuma aurora boreal eu não fiz nenhum passeio no Alas agora tenho que voltar para passear
1: e, e esse episódio, assim, particularmente falando, pra gente tá mudando até muito a nossa maneira de fazer podcast porque a gente conversa muito sobre investimentos claro que a gente está conversando aqui, mas teve um papel social, um papel de conscientização muito importante, muito importante mesmo, eu acho que o nosso público que acompanha o Holdercast vai acompanhar começar também a ver que a gente quer agregar nesse sentido, a gente conversa de investimentos sobre empreendedorismo, independência financeira, mas existe o fator humano, né?
2: Sim, e tem uma coisa que é importante, eu tenho estudado muito agora sobre os pensamentos sistêmicos, né? Que a gente, o capitalismo não dá pra crescer do jeito que tá crescendo, desenfreado e desse jeito, então assim, tem como fazer a coisa de uma maneira que seja eticamente pautado, socialmente sustentado, que a gente consiga, a sociedade que tá em volta da gente tem que crescer junto com a gente, porque senão a gente vai virar uma empresa que explora, né? E não é esse o objetivo, uhum. né? E o, e o país e o mundo vai para esse lugar. Se as, se as empresas já tem um movimento, né? Nas empresas começarem nesse momento de ser mais verde, de ser pensar nas pessoas, a gente tem várias iniciativas nesse sentido. Sim. Então é isso. Para gente não é, ó, é coisa da, da, das franquias e crescer, de se expandir. Vamos fazendo isso e vamos levando quem está em volta junto. Inclusive eu queria aproveitar, posso?
1: à vontade.
2: Não, mandar um beijo pra minha mãe. Ah, que isso. <risos> Na verdade, eu queria aproveitar porque esse mês é o mês do nosso aniversário e ontem a gente lançou uma campanha de doação, que a, a pandemia veio de uma maneira né, muito ruim para todo mundo. A gente tem contato com pessoas de outras casas de parte públicas, de pessoas que trabalham no SUS. E assim, né, ah, bebês que não estão crescendo, aí você fala: "Não, eu não comi mesmo, né? Porque eu tinha um emprego mais ou menos e eu perdi ele na pandemia". E aí a gente tá numa campanha agora de aniversário pedindo de presente de aniversário, para quem puder, para as empresas que puderem doar, para as pessoas que puderem doar, convidando as pessoas para irem e Luz luz candeeiro. Que fica lá no Advance... 915 Sul... Entra lá depois na nossa página para dar uma olhadinha... Tomar um café com a gente... levar uma doação... A gente está recebendo roupinha... Cobertor... A gente tá recebendo cesta básica... produto de higiene... De neném... É, coisas para maternidade... Para mulheres e bebês e famílias... É, para fazer uma doação... Esse é o nosso presente de aniversário... Que a gente está pedindo... Por esses dois anos de funcionamento... E então aí... Queria convidar quem ainda não conhece... Tá de bobeira ali no Asa Sul... Passa ali... Toma um café com a gente... Leva alguma coisinha para doar... Ou se você tem uma empresa, né, que
1: pode fazer isso. Não, sensacional. A gente vai deixar na descrição do nosso episódio, né, essa questão da, do movimento social, da doação do aniversário da Luz de Candieiro. A galera que escuta a gente, tem muito empresário, muita gente que... Até o próprio Manuel Leônidas, que da Pizza César, que conversou com a gente, ele também atua muito nesse sentido. A gente também vai bater um papo com ele, mano. Você já está convidado para ajudar a gente nessa ação.
2: Por favor, Manuel, passa lá, leva uma pizza. <risos>
1: uma pizza... <risos> A nossa comunidade aqui também, tá do Acaso Co-Work, né, que é nosso parceiro, é até bom a gente divulgar também nesse episódio, a gente também tem muito trabalho social nesse sentido, a gente também vai mobilizar, pode ficar despreocupada que a gente vai fazer um barulho legal e, cara, é o nosso propósito também, né, fazer a diferença. Eu acho que engrandece muito mais ainda esse episódio, né, Zé? Cara, eu tô muito satisfeito, muito feliz de bater esse papo aqui, conhecendo a Cíntia e conhecer essa história. Ana, ué, como que a gente encontra você, a Luiz de deixa as redes sociais, o site, até pra pra galera que tá escutando também, já poder já fazer a, a sua parte e, e realmente contribuir, né?
0: E seguir também, compartilhar né, com o pessoal, porque muita gente nem conhece, né, nem sabe que existe.
2: Sim, sim. A Luz de Candeiro, bom, a gente tem o site, né? Www.luzdecandeiro, com dois s Apesar que a gente fala Candeeiro, mas é Candeeiro, a gente fala o tempo todo Candeeiro também. É ponto. Com. Br. A gente tem a página no Instagram, que é arrobaluzdecandeiro. Enfim, acho que é isso, né?
1: Tem a sua rede social também pra pensar.
2: E tem, é, tem eu eu, tenho, eu, eu sou Ana Cíntia, com N-A-N-A-C-Y-N-T-I-A.
0: Agora, uma última pergunta, assim, se eu quero, né, fazer um parto lá na Luz de Candelho, o que, é que eu preciso fazer?
2: Procura a gente, né, entra em contato, a gente tem, toda quinta-feira, às sete horas da noite, a gente tem um encontro gratuito chamado Casa Aberta, que a gente fazia presencialmente, agora, desde o começo da pandemia, a gente tá fazendo online. No Instagram, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp da vocês é, pedem o convite né, o, o link para participar e aí toda quinta-feira a Iara recebe as pessoas, fala da casa de parto fala de como funciona fala dos valores, da equipe, enfim de tudo, normalmente as pessoas a gente atende as pessoas que fazem o pré-natal com a gente mas às vezes elas chegam mais pro fim porque descobrem a gente mais no fim, se a gente tiver vaga para aquele mês a gente, a, a gente, e tiver dentro dos fatores, né, dentro dos critérios de segurança, uma gravidez de baixo risco a gente costuma dentro, sempre dentro do possível acolher e outra coisa é que a Luz de Candeeiro é um centro de parto, mas a gente também atende partos no hospital. Então a nossa equipe tem médicas e que atendem parto de, risco, de alto risco ou por escolha. Tem algumas mulheres que vão se sentir mais seguras estando no hospital e a gente atende no hospital também, não tem problema. Então, a gente, Na
0: equipe de vocês tem doulas também?
2: A gente não tem doula porque a doula a gente entende que é da mulher, né? não é da equipe. A gente gosta de doula, acolhe bem as doulas, orienta, assim, estimula que as mulheres tenham, mas normalmente a doula é uma, 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 uma profissional que está vinculada à aquela mulher. Então, normalmente ela traz a doula
1: dela para dentro.
0: Show. Então é isso, pessoal.
1: É isso aí. Né? O segue nós, né, Zé? Manda o Segue Nós aí pra gente ir.
0: É, segue nós aí, pessoal. Compartilha o episódio, marca a gente e segue nós nas redes sociais.
1: É, segue lá o Papo de Roder, né? O querido José Passos aqui, que tá idealizando esse projeto junto com a gente aqui. Segui a Holder Contabilidade, arroba Contabilidade. Também me seguir lá, Augusto Contador também. Eu sei que o meu Instagram não é tão atrativo assim, mas... Eu sempre posto umas coisinhas interessantes lá. E agradecer mais uma vez a Ana Cíntia, ao pessoal da Luz de Candeeiro.
0: Uma aula hoje, né? Uma aula.
1: Cara, esse episódio aqui, ele é atemporal, viu? É atemporal, com certeza. Você pode mandar lá pra, pra galera que você conhece, independente se ser é empreendedor ou não. Cara, olha, pelo menos pesquisa um pouco do que a gente conversou aqui, né? Essa aula me abriu muita mente de muita coisa. E o Zé, com certeza, em me breve será pai também, né?
0: Tá nos planos, né? Com certeza, ele irá nascer na Luz de Candeeiro. Olha aí. <risos> Já ganhou um cliente.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E é isso. Parabéns por fazer isso chegar nas pessoas. Porque, na verdade, não é todo mundo que está grávida, mas todo mundo nasceu, né? Então, nascimento é um papo que interessa todo mundo. Obrigada.
0: Com
1: certeza. E se não está grávida, conhece alguém da família, ou amigo. É. É isso aí. É isso aí então galera, e mais uma vez segue a gente lá no Spotify, a gente tá no Apple Podcasts também, é né? Rodercast. Holdercast, você pode assinar que vai pingar um episódio toda segunda-feira, o um episódio inédito, também você pode encontrar a gente no site da Contabilidade, né, barra podcast, e claro, igual o Zé falou, eu também posso reafirmar aqui, compartilha lá no grupo de WhatsApp da sua família, da sua igreja, esse não da família, vai ser muito bom compartilhar, né. Vai dar polêmica. Vai, e cara, <risos> não se esqueça também, né pessoal, Be- d'água e movimentos é
0: isso, tamo junto